0: wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Wir begrüßen beim Podcast Nummer 13 als Gast modin Mayer, Jahrgang 1968, verheiratet, Sechs-Kinder-Beruf-Imam. Hallo Herr Mayer. Guten Tag. Wie wurde aus dem Abiturienten Martin Horst Mayer aus Groß-Biberau
1: bei Darmstadt der Imam Husamuddin Mayer in (lacht) Wiesbaden? Ja, das ist eine sehr erstaunliche Geschichte, auch eine sehr lange Geschichte. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich dafür habe. Wir probieren es einfach mal. Ich bin tatsächlich ohne irgendwelche Kontakte zum Islam geboren worden, aufgewachsen in groß Es gab in meiner Klasse zwei türkische äh, Klassenkameraden, die aber keine, äh, nicht, nicht irgendwie Muslime waren. Also eher. Und ähm, ich bin dann durch die Motorradreisen nach Südspanien gekommen, oder man kann auch sagen, vorher in Bosnien gewesen und habe da meine erste Moschee besucht, was mich sehr beeindruckt hat. Aber noch mehr beeindruckt hat mich dann die Alhambra in, in, in Andalusien. ja Da habe ich gedacht, wow, wenn so ein schönes Gebäude aus so einer Kultur entsteht, da muss es eine sehr interessante Kultur sein. Und das habe ich auch nachher dann immer wieder mit im Vergleich zu Versailles gesagt. Es ist viel früher als Versailles gebaut worden, aber viel schöner als Versailles. Als die
0: Araber Spanien, Südspanien besetzt hatten zu der Zeit. Genau. Eine Blütezeit, wie man sagt, für Kultur. Motorradreisen, sagt man so schnell, wie funktionierte das? Ähm, Andere Leute sind ja per Interrail durch äh, die Welt gereist, aber Sie haben sich auf Ihren Bock gesetzt. Was war das für eine Maschine? Wissen Sie das noch?
1: Das war damals noch eine Straßenmaschine, eine GPZ 550. Ich bin aber dann sehr schnell auf eine Enduro umgestiegen, habe dann äh, erstmal eine... Kawasaki KL R 600 gekauft und dann eine BMW R 800 GS. Mit der bin ich dann auch nach Marokko gefahren. Also ich war damals schon in Südspanien auch, habe Marokko gesehen, es hat mich unheimlich angezogen. Aber ich ich hatte meine Freundin hinten drauf und man sagte, also die Frauen, die werden dann da verkauft äh, an an andere Leute mit, also so die Vorurteile, die haben damals eine Rolle gespielt. Ich habe gedacht, ich bringe die erstmal nach Hause und fahre dann alleine hin. Und so war es auch. So war es auch, ja. Genau. Ich bin dann ich, ich bin dann zufällig, als ich äh, als ich die Flugreisen öffneten. Ähm, ich wollte nach wir wollten irgendwohin weit weg fliegen und haben angerufen im, Bü- im Büro und der hat gesagt äh, es gibt Jamaika im Angebot und wir waren haben gesagt gut dann dann machen wir das. Ich musste aber noch kurz beraten mit meinem Bruder und als wir uns entschieden hatten habe ich wieder angerufen dann war Jamaika weg und ich bin nach Ägypten transportiert worden und dann kamen wir in Ägypten an. Und haben im Hotel geschlafen und morgen zum Viertel vor fünf ruft der Muedzin, der, der Mu-Azin, sagt man auf Deutsch, ne? Ja. Vom Minarett, und wir beide saßen senkrecht im Bett und haben gesagt: Was ist denn das? Die schreien mitten in der Nacht. Das war mir völlig unbekannt. Ich wusste gar nicht, was, was das ist.
0: Was genau ruft er da auf, jetzt in der Originalsprache, können Sie es einfach mal rezitieren?
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Allahu ist groß, Akbar, Allahu Akbar, Allah ist groß oder Allah ist über alle Maßen groß oder Allah ist der größte, es ist schwieriges zu übersetzen, weil er nicht vergleichbar ist mit was anderem, also deswegen sagt man oft über alle Maßen groß. ilaha Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer dem Gott. Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Gottes ist. Hayya Kommt zum Gebet. Hayal al-Falah kommt zum, ähm, zum äh, wie soll man sagen, zum, zum Erfolg oder zum, zum äh, ja, zur Vervollkommnung, um, ja. Hayal al-Falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Also nochmal wiederholt. Heute, heute sagt man Salatu fi Bujutikum. Das Gebet in euren Häusern, ne? wenn ja, damit keiner, ruft, zum Gebet damit kommt. keiner zum Gebet kommt, ja.
0: Aber darauf kommen wir nachher noch mal zu sprechen. Sie waren aus einem, ich glaube, protestantischen Elternhaus stammend. Was hat Sie am Islam fasziniert? Wir haben jetzt gerade mal so einen Ausschnitt mitbekommen. Auch die, Das war in dem Moment ja aber noch was Fremdes
1: für Sie. Ja, fasziniert haben mich zuerst die Gebäude. Also das war die erste Begegnung praktisch. Dann die Sprache hat mich fasziniert in Ägypten. Dann habe ich angefangen, Islamwissenschaften zu studieren. Dann habe ich auch Menschen getroffen, die den Islam angenommen hatten. Dadurch war mir diese Möglichkeit irgendwie plötzlich auch bewusst geworden.
0: In welchem Alter etwa war das? Da
1: war ich 22. Mhm. Und dann bin ich... Ja gut, mit 21 war ich viel in Afrika unterwegs, da habe ich viele mit dem Motorrad in in, in Schwarzafrika, zehn Monate unterwegs, 40.000 Kilometer gefahren und sehr viele Leute kennengelernt.
0: Und Sie Sie klingen, wenn Sie von der Wüste sprechen, fast schwärmerisch. Ähm, Menschen aus unseren Zivilisationsbreiten, für die schon der Odenwald ein Abenteuer ist, meiden doch eigentlich solche Gegenden, wo man dann mit dem Motorrad auch eine Panne haben kann, man verdurstet, man verkümmert, man wird überfallen. Das hat sie alles nicht gekümmert. Das war für sie nicht nur ein Abenteuer.
1: Ja, ich habe davor halt alle Länder in in Europa schon abgegrast und war noch heute auf Entdeckungs. Mein Entdeckungsdrang war immer noch groß und dann bin ich rübergefahren nach Marokko. Es war unheimlich spannend damals und ich habe dann auch in der Wüste meine erste Erfahrung gemacht, die mir Respekt eingeflößt hat, wo ich nur einfach 50 Kilometer querfeld ein fahren wollte, um von einer Stadt zu einer anderen zu fahren und habe gemerkt, da kann man sehr schnell sterben, weil einfach, das war im Hochsommer, äh, bei, bei 50 Grad Sonne im Zenit, man hat keine Orientierung, weil es alles eben ist und man hat damals kein GPS gehabt, wo man genau wusste, wo man lang fährt, sondern man hat einen Kompass das gemacht und man muss sich aber auf die Spuren konzentrieren äh, und da kann man sehr schnell, wenn man dann sich zum Beispiel, wenn man stürzt, und nicht genug Wasser dabei hat und verletzt wird oder das Motorrad nicht mehr anspringt, ja. kann man sehr schnell sterben, auch bei einer kurzen Distanz von 50 Kilometern.
0: Aber ich sag mal, der Anblick, die Atmosphäre, die ja. vermute die Gerüche, die, die nicht vorhandenen Geräusche oder auch Geräusche, die man dann hört, das hat Sie dann Ja, für fasziniert. mich ist bis heute
1: die Wüste die spannendste die spannendste. Landschaftsform und äh, ich, ich würde auch gerne dort wohnen eigentlich. Ja.
0: Glauben Sie, dass der Islam auch etwas mit, mit dieser Art von Landschaft zu tun hat, dass der besonders dort geboren werden konnte, weil auf der arabischen
1: Halbinsel ist ja die
0: Geburtsstätte und dort gibt es ja auch sehr viel Wüste?
1: Ja, wobei der wenn man das ja, der, in Mekka ist der Islam ja sozusagen geboren worden und das war eine Stadt, das war eine der großen Städte damals. Aber trotzdem, natürlich eignet sich die Wüste gut zum Meditieren und der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, hat sich ja auch in die Wüste zurückgezogen, oft zum äh, zum Gebet und zur Meditation. Und als er dann 40 Tage in der der Höhle (lacht) gesessen hat, da da kam ja dann der Engel Gabriel, um ihn zu besuchen. Das ist nicht umsonst einfacher, bei einer störungslosen Umgebung (lacht) zu meditieren, als wenn man jetzt in der Stadt wohnt und wird ständig von Geräuschen gestört, natürlich. Ganz klar.
0: Sie haben gerade schon eine Figur erwähnt, Erzengel Gabriel. Es gibt viele andere, die sowohl in der Bibel auftauchen, wie auch im muslimischen Glauben, auch die Wüste. Es gibt auch dort Eremiten. Muss man dann tatsächlich aus dem Christentum in den Islam übertreten? Also was hat, Sie da besonder- was hat, denn, was hat das Christentum für Sie nicht mehr geleistet?
1: Ja, ich war tatsächlich, mit 14, 15 habe ich, bin ich konfirmiert worden, habe, Bibel, habe auch Bibelstunde danach noch gemacht und ich war sehr, sehr interessiert und ich fand die, die Figur von Jesus, Friede sei mit ihm, auch sehr faszinierend. Allerdings muss ich sagen, dass, dass ich immer so eine <lacht> komische Barriere gefühlt habe zwischen, zwischen mir und Gott. Und das lag jetzt weniger daran, dass man, dass man Jesus auch anruft als, als Mittler sozusagen, sondern mehr äh, die Sache, dass Jesus am Ende seines Lebens gesagt haben soll, oh mein Vater, warum hast du mich verlassen? Mhm. Und wenn jemand, der, der sozusagen der höchste Mensch ist, die Christen sagen sogar Gott und wir würden jetzt sagen, das war zumindest der höchste Mensch damals, der damals gelebt hat, am Ende von seinem Leben, das den Eindruck hat, er wird von Gott verlassen, dann, dann wenn das das Ziel ist, also ich kenne das aus dem Islam nicht, dass, mhm. ein, dass ein, ein richtiger Heiliger, ich glaube auch nicht, dass Jesus das gesagt hat, ehrlich gesagt. Viele andere Dinge aus der Bibel sind faszinierend, und sind toll. Und wenn ich das als Muslim lese, kann ich sagen, genau, das, das ist so, wie unser Scheich sich bewegt. Und wie er redet und was er macht und was er tut und dass er Gutes tut für die Menschen, dass er jedem Menschen helfen möchte und so. Und als ich dann, als ich dann in, der, in der islamischen Welt unterwegs war, da habe ich gesehen, es gibt so viele Parallelen. Und es ist immer noch lebendig, diese Sache. Ja. Mein Vater, den den ich dann auch mit darüber geschleppt habe, wir haben uns dann in Algerien getroffen.
0: Ein Schulleiter, ne?
1: Genau, der war Schulleiter, der musste später kommen. Ich bin im Mai losgefahren. Ich habe dann Anfang Juli meinen Bruder getroffen, der kam aus Tunesien. Wir haben uns dann in Algerien verabredet, damals auf der Karte am Leuchtturm. (lacht) Noch ganz anders als heute. Und und mein Vater kam dann noch zwei Wochen später, weil er noch Stundenpläne machen musste. Der kam dann von Marseille nach Algier. Und der war auch total beeindruckt. er hat gesagt, die, die, die christliche Nächstenliebe gibt es mehr in den islamischen Ländern als in den christlichen Ländern. Das war sein Eindruck. Ja. ja.
0: War das oder ist das eigentlich verwaltungstechnisch
1: sehr schwierig, vom Christentum zum Islam überzutreten? Das ist ganz einfach. Man muss nur diese beiden Sätze sprechen. Ashallu an la Man bezeugt, dass Mohammed auch ein Gesandter Gottes ist. La illa ist ja eh schon im Christentum verankert, im ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das kennen die ja schon.
0: Es ist auch eine monotheistische Religion. Ja.
1: Und dann wird nur einfach ein Prophet dazugenommen. Man, man verändert gar nichts Großartiges.
0: Aber die christliche Kirche entlässt sie kampflos?
1: Nein, die haben versucht, mich zurückzuhalten, als ich dann äh, ausgetreten bin. Ja, das stimmt schon. Wie ist es
0: denn umgekehrt?
1: Da gibt es auch viele
0: Gerüchte... Nach dem Motto, äh, Muslime, die Christen werden wollen, werden bedroht körperlich, haben Angst. Wie ist ist Ihre Erfahrung damit?
1: Ähm, Ja, wir haben tatsächlich einmal, einmal hatten wir im Gefängnis so einen Fall. Da war einer Muslim geworden, weil der Zellennachbar ihn sozusagen überredet hat. Und der ist aber dann nachher, hat er Ärger mit seiner Mutter gekriegt. Und dann hat er gesagt, also ich will wieder Christ werden. Dann kam der andere zu mir und hat gesagt, was machen wir jetzt mit dem? Ja, Weil äh, Pierre Vogel hat doch gesagt, wer seine Religion ändert, der muss getötet werden.
0: Pierre Vogel ist ein Deutscher, der zum Islam übergetreten ist als Christ ja. und auch sich selbst wie eine Art Vorbeter
1: aufführt. Genau, der hat ja ziemlich viel Einfluss in, im Internet gehabt damals und hat, hat sehr viele Leute haben ihm zugehört, haben seine Videos angehört ja. auf Deutsch. Ne? Es gab ja wenig deutsche Prediger und diese Gruppierung, die haben sehr viel dann von diesem von diesen Leuten abgeschöpft, die nur Deutsch konnten.
0: Wie haben Sie diesen jungen Mann im Gefängnis davon überzeugt, dass man einen Konvertiten nicht einfach umbringt?
1: <lacht> ja, ich habe einfach gesagt, lass ihn doch auf seinen Weg. Er, er, geht, er geht weiter und er äh, Allah schaut nach ihm sozusagen. Ja.
0: Sie haben es gerade schon erwähnt, es gibt in Deutschland sehr, sehr wenige Imame, die Bio-Deutsche sind, wie man sich ausdrückt, also deren Eltern Deutsche sind, die nicht von irgendeiner Seite Migrationshintergrund haben. Warum ist das eigentlich so?
1: Äh, Naja, der Islam ist ja in Deutschland noch nicht so lange verankert. Wenn man jetzt zum Beispiel Senegal oder Nigeria betrachtet, da ist der Islam schon seit tausend Jahren, da ist das eine ganz lange Tradition. Da gibt es die Imame, die unterrichten die Religion in Hausa, ja, oder in, in, in Senegal auf Wolof oder in, in Pakistan ja, ja. auf Urdu. Mhm. Da, da gibt es schon ganz lange so eine Tradition. Deutschland hat ja erst vor 20, 30 oder vor höchstens 50 Jahren vielleicht angefangen, ähm, deutschsprachigen Islam zu entwickeln. Und dann kommt es darauf an, wer ist da maßgebend, wer ist da vorantreibend. Es gab viele ähm, aus der Muslimbruderschaft, die nach Deutschland, in Deutschland Asyl bekommen haben. Die haben dann erstmal den deutschsprachigen Markt geprägt, von deutschsprachigen Büchern, das ist sehr bedauerlich eigentlich. Die Muslimbruderschaft kommt aus Ägypten hauptsächlich. Ägypten und Syrien, die beiden haben dann in Deutschland so Zentren gehabt und die waren sehr schlaue, intelligente Leute, die haben gleich Bücher übersetzt. Mhm. Und dann kamen die die türkischen Gastarbeiter, die den Islam hergebracht haben, Die, die waren nicht so intellektuell, die haben nicht so viele Bücher produziert. Und erst seit ganz ganz kurzer Zeit gibt es wirklich interessante deutsche Bücher äh, über den Islam.
0: Die einen dann prägen könnten. Was heißt Imam?
1: (lacht) Imam heißt Vorbeter. äh, Und man kann darunter verschiedene Dinge verstehen. Man kann sagen, der Imam ist derjenige, der das Gebet leitet. Und das kann im Prinzip auch jeder aus der Gemeinschaft machen. Dann schickt man einen nach vorne, den man für den Besten hält. Mhm. Ja, oder Imam kann auch, im, im schiitischen Islam ist es der, die höchste Autorität, der Imam, der sozusagen den Propheten res, äh, repräsentiert. Oder es gibt eben auch so eine Mischung, ein Imam hat natürlich auch Verantwortung, wenn er was sagt, dann äh, die Leute hören auf ihn, dann muss er dafür am jüngsten Tag gerade stehen. Ne? Ich meine, grund genommen ist bei jedem so, aber wenn er auch noch über die, äh, die Religion dann die Leute irreleitet, dann hat er natürlich einen ganz großen Schaden angerichtet. Ja.
0: Aber wenn Sie jetzt, also Imam ist keine, kein geschützter Titel, würde genau. man im Deutschen sagen. Es gibt jetzt keinen, zynisch gesagt, keine Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer. Sie werden aber auch nicht zum Priester geweiht von irgendeiner höheren Einrichtung. Wie kommt man dann, wann sagt jemand dann zu Ihnen Imam? Wie kommt Also das ist,
1: es ist so eine Mischung. Es war früher anders als heute. Früher war es das so, dass man in die, in die Saujas gegangen ist, also in die großen Ausbildungsstätten, wo die Leute hingekommen sind, um die Religion zu lernen. Und der Sheikh, der vorherige Imam, der hat dann jemanden ausgedeutet, hat gesagt, du bist jetzt bereit, du bist vertrauenswürdig, du hast genug Wissen dir angeeignet, dir gebe ich die Lehrerlaubnis, Imam zu sein, weil es gibt in vielen Ländern dann auch nochmal ein Unterschied, ob man nur vorbeten darf oder ob man auch eine Freitagspredigt halten darf. Dann, mhm. dann redet man ja auch und gibt auch Impulse. Und, und da gab es früher eine Lehrerlaubnis, die verteilt wurde von jemand, der auch eine Lehrer- Lehrerlaubnis hatte von seinem Scheich und von seinem Scheich von dem Propheten selber, sozusagen, über so eine Abgeleitet. Kette. Mhm. Ja, man hat dann so eine Kette, die man dann auch aufgeschrieben hat. Der und der und der und der sind die Kettenglieder und, und ich bin jetzt, ich habe die Erlaubnis, das zu tun. Mhm. Äh, und heutzutage, oder seit, seit 50 Jahren ungefähr, hat man das ein bisschen auf die Unis verlagert und hat gesagt, du lernst jetzt deine Sachen und dann machst du deine Prüfung, wenn du, wenn du alles weißt, dann wirst du haben. Das hat aber dazu geführt, dass eben der Charakter und die Aufrichtigkeit nicht mehr so eine zentrale Rolle gespielt hat, weil jeder, der das Wissen hatte und abrufen konnte, das Diplom bekommen hat. Ja. Und dann nachher, das hat auch viel Schaden angerichtet. In Algerien ist man wieder zurückgekehrt, zu der alten Tradition. Nachdem man jahrzehntelang das mit der Uni gemacht hat, ist man wieder zur alten Tradition zurück. Weil die
0: Uni ist ein Elfenbeinturm. Die Begegnung mit den Menschen ist da nicht unbedingt garantiert.
1: Das ist ein Punkt, aber das ist noch nicht mal der Entscheidende. Der Entscheidende ist, dass der Charakter nicht überprüft wird und dass der Charakter nicht eine Rolle spielt. Das, ich meine, es das, das ist so früher, dass man nur wenige Leute ausgewählt hat. Auch wenn viele Leute das studiert haben, hat man gesagt: Nee, das, äh, da ist noch zu viel. Ähm, Unreinheit drin. äh, Die können wir nicht nehmen, sozusagen, als Imam. Sie haben ähm, in den 90er Jahren Islamwissenschaften
0: studiert, auch Ethnologie. Ethnologie aus Interesse an, wie wir sagen würden, fremden Völkern, anderen Kulturen.
1: Ja, genau. Und
0: sie haben dann einen Abschluss, ja wie nennt man das als Islamwissenschaftler?
1: Magister, man hat damals Magister drei Fächer studiert oder zwei Fächer, ja. zwei Hauptfächer oder ein Hauptfach und zwei Nebenfächer. Ja.
0: Es gibt noch sehr wenige Imame mit Deutschem Uni-Abschluss. Wäre es wünschenswert, man hätte mehr von diesen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der Uniabschluss da so entscheidend ist letztendlich, wie ich ja gerade gesagt habe. Ich meine, wichtig ist natürlich schon, dass man ein paar Sachen lernt, dass man eine Breite, eine Breite, einen breiten Horizont hat, dass man verschiedene Dinge kennenlernt. Mhm. Aber ich denke, wenn das ein guter das ist, kann das einen sogar besser machen als in der Uni. Sie sind hauptberuflich in Wiesbaden unterwegs. Man
0: kennt sie als den muslimischen Seelsorger hier in der Justizvollzugsanstalt. Wie kam es dazu, wie kommt es, dass man sie dort unter diesen vielen jungen Leuten als Geistlichen respektiert?
1: Mhm. Das hat mich auch sehr gewundert, muss ich sagen. Ich, Ich wurde damals 2008 ausgesucht, weil ich der einzige oder einer von zwei deutschsprachigen Imamen war. Der andere war der Herr Djinic, der konnte auch Deutsch, aber der war aus Bosnien. War, stammt. Aus Bosnien, der ist aber in seiner Moscheegemeinde eingebunden gewesen, Freitags wird das Freitagsgebet. Und deswegen hat man mich dann genommen und ich bin reingegangen ins Gefängnis ohne jegliche f- Vorerfahrung und habe mich gewundert, dass der Andrang so groß war. Wir hatten also jahrelang von 100 muslimischen Gefangenen, oder Gefangenen mit muslimischen Namen muss man ja sagen, waren dann 60 bis 70 am Freitag da. Und das hat auch nicht abgenommen. Ich habe gedacht, vielleicht am Anfang kommen die dann, weil die mal wissen wollen, was ist denn da. Nein, es hat überhaupt nicht abgenommen. Es ist ein unheimlich, unheimlicher Andrang.
0: Was, glauben Sie, hat das bewirkt?
1: Also eine Sache ist sicher, dass, dass sie auf Deutsch die Religion auch besser verstehen als in den Sprachen, die sie vorher kannten. Aber ich glaube, noch, noch wichtiger ist, dass, man, dass sie gemerkt haben, da ist ein, ist ein ganz normaler Mensch, der kommt. Und nicht jemand, der sich für was Besseres hält, der irgendwie von oben herab äh, schimpft und sagt, du machst was falsch, sondern der äh, ganz normal einfach mit den Menschen umgeht. Ich glaube, das das ist schon das Erfolgsrezept in dem Fall gewesen.
0: Hier in der Holzstraße in Wiesbaden, in dieser Justizvollzugsanstalt, sitzen sehr viele junge Leute ein. Mit was für Menschen haben wir es da zu tun? Was haben die für eine Vorgeschichte?
1: Ja, also... Die meisten, die dort saßen oder sitzen, sind schon Leute, die hier aufgewachsen sind und die besser Deutsch können als ihre ursprüngliche Sprache. Viele türkischstämmige, kurdischstämmige, marokkanischstämmige, afghanischstämmige. Ähm, aber auch ähm, jetzt Flüchtlinge sind auch äh, sozusagen, ich mag das Wort Flüchtlinge nicht. Wie würden Sie sagen? Äh, naja, Geflüchtete oder Hilfesuchende vielleicht besser als Flüchtlinge. Flüchtlinge hört sich so an wie so eine, äh, wie so eine wie so Tiere sozusagen. ja mhm. Und äh, das sind jetzt auch einige dann da aus Syrien und aus, aus Afghanistan auch einige. Und die haben natürlich ganz oft schwierige Geschichten äh, vorher erlebt. Ja? Ich meine, das muss man schon sagen. Die, die Geflüchteten sowieso die sind oftmals die Afghanischen, die sind in, in Iran aufgewachsen und sind dann da schon schlecht behandelt worden und als Kinder haben, sind, haben gar nicht mit den Eltern gelebt und, und wurden da auf der Straße verfolgt und geschlagen und was nicht alles noch andere mit ihnen geschehen ist. Und ähnlich ist auch bei dem marokkanischen Klientel, was da lange Zeit für Probleme gesorgt hat. Das sind oftmals Straßenkinder gewesen, die die als Diebe gelebt haben die ganze Zeit und die die auch so wie geschlagene Hunde dann da sind oder oder so so ähnlich dann dann reagieren, wenn man man mit denen dann hart ist auch. Andere sind, sind im Heim aufgewachsen. Also ich meine, die meisten haben schon in ihrer Kindheit viele Schwierigkeiten gehabt die man dann so ein bisschen auch als Ursachen vermuten kann bei, bei den Straftaten. Nicht alle, aber viele. Vor allen Dingen ist man aber auf Sie aufmerksam geworden, auf den
0: Imam aus dem Gefängnis. Als die Nachrichten sich verdichteten, viele junge Menschen werden erst im Knast, erst im Gefängnis mit dem Islamismus, mit der extremen Form des Islam konfrontiert oder infiziert, könnte man heute ja noch sagen. Wie war denn Ihre Erfahrung jetzt speziell in Wiesbaden oder in den drei anderen Gefängnissen, die Sie zu der Zeit noch besucht
1: haben? Ja, also die Fragen nach der Gewalt stellten sich von Anfang an. Ja, da waren afghanische Leute 2008 schon, die haben gesagt, ist denn Terrorismus im Islam erlaubt? Und dann habe ich gesagt, natürlich erstmal mal Islamist, äh, Terrorismus das Gegenteil von Islam, weil Islam bedeutet etymologisch Frieden, 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 herbei, Frieden herstellen wollen. Und Terrorismus bedeutet Schrecken herstellen wollen. Also das ist das, das totale Gegenteil. Und dann haben sie gesagt, ja, aber Bin Laden ist doch auch Muslim und er ist Terrorist und er sieht auch sozusagen so aus wie Sie. Ja? Was ist denn, wie, wie kommt das denn dann? Und da wurde mir natürlich auch klar, dass man da noch andere Fragen stellen muss und dass, dass jemand, der aus Afghanistan kommt und dessen Onkel natürlich nicht glücklich darüber ist, dass da Dro- amerikanische Drohnen dann Afghanistan bombardieren und Hochzeitsgesellschaften bombardieren, wo es dann nachher hier hier heißt ja, wir haben, wir haben 50 Terroristen, konnten neutralisiert werden. und Aber der weiß von seinem Facebook, dass sein Onkel da gerade Hochzeit gefeiert hat und dass da 50 Leute auf der Hochzeitsveranstaltung bombardiert wurden, die ja keine Terroristen waren. Ja. Und dann äh, sagen wir natürlich, wir sind damit nicht glücklich. Ist es erlaubt, dass wir gegen die Amerikaner kämpfen, wenn die dort sind zum Beispiel? Und solche solche Fragen sind dann immer mehr aufgetaucht. Das ist eine Komponente der ganzen Sache. Also man muss da auch ein bisschen äh, politisch argumentieren können und gucken können, wie sind denn die die geopolitischen Verhältnisse und wie kann man das Ganze so in ein Gespräch reinbringen, dass das nachher einen guten Effekt hat für denjenigen. Aber das Hauptproblem ist, dass dass die Leute in in der Haft oftmals, ähm, ähm, dass sie nicht nicht balanciert sind, dass sie sozusagen von ihrem Charakter her ich, ich sage oft, die haben, viele haben kein Selbstwertgefühl und sind, sind deswegen vor allen Dingen nicht balanciert und entwickeln Wut und sind wütend. Sind, sind natürlich wütend auf den Staat, weil er sie ja dann auch ins Gefängnis gebracht hat oder haben andere Sachen, sind wütend, weil sie sich selbst hassen. Einer sagte mal zu mir, am Anfang, als ich in den Knast kam, habe ich mich selbst gehasst. Und wenn man sich selbst hasst, dann ist man zu allem fähig. Mhm. Dann kann man auch sich in die Luft sprengen, wenn man sich selbst hasst. Ist sowieso alles egal. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hier, du du bist ja, ich meine, man fühlt sich ja als Krimineller auch nicht gerade gut. Man denkt ja, man ist schon an der untersten untersten, äh, Stufe der der Leiter, der gesellschaftlichen Leiter. Man ist ein Krimineller und schlecht angesehen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, nee, diese ganzen kriminellen Taten, die du tust, sind alle gut, wenn sie gegen die Ungläubigen angewendet werden. Und da da machst du sogar noch Punkte im Jenseits. Und wenn du dann stirbst, dann, dann kriegst du die höchste Paradiesstufe. Und dann konnte man die Leute oft dazu motivieren, dass sie dann dann ihre Wut so rauslassen, also so kanalisieren, dass es nachher sogar fürs Jenseits, wie sie dann eingeredet bekommen, einen guten Effekt hat.
0: Sie haben aber mal gesagt, dass Sie geradezu erschreckt waren, wie wenig die jungen Leute über den Islam wissen, selbst diejenigen, die sich haben bekehren lassen.
1: Ja, genau. Das ist auch die zweite Feststellung, die ich gemacht habe. Die erste war, dass viele Leute gekommen sind und die zweite war, dass sie gar nichts wissen. Das ist also, kann man sagen, durch die Bank so. Da gibt es ganz wenige Leute, die wirklich sich auskennen. Im Erwachsenenvollzug ist es ein bisschen anders. Da findet man auch mal Leute, die wirklich lange Zeit im Ausland aufgewachsen sind und das ein bisschen gelernt haben. Aber hier gerade die jungen Leute, die die hier aufgewachsen sind, die haben keinen Islamunterricht gehabt. Die kommen nicht aus dem religiösen äh, Elternhaus meistens. Und die, haben, die, die wissen gar nichts. Aber das
0: könnte ja gerade die Chance sein, wenn sie noch so jung sind, dass sie als Respektsperson dagegen halten.
1: Genau, das ist ja auch einer der wichtigen Punkte dann in, in der Haft. Ich, ich denke, der wichtigste Punkt ist die Beruhigung. Also ist die, ist die, äh, ich versuche die Leute zu beruhigen, damit sie aus ihrer Unbalanciertheit in, in Ruhe kommen. Weil wenn sie in Ruhe kommen, dann sind sie, dann sind sie erstens selbstzufriedener und, und es geht ihnen besser und zweitens sind sie dann auch weniger für die Umwelt gefährlich, also besser auch integriert, also wieder, wieder re- sozialisierbar sozusagen. Aber ein weiterer Punkt ist, die, ist der Islamunterricht. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Dass man sagt, was ist im Islam erlaubt und was nicht. Ja, ist, ist ein Ehrenmord erlaubt? Nein. Ist äh, Zwangsheirat erlaubt? Nein. Das sind jetzt die alten Punkte, die wir damals besprochen haben vor zwölf Jahren. Danach ging es dann eben um Terrorismus. Nein, Terrorismus ist nicht erlaubt. Irgendjemanden Umzubringen irgendwo zufällig, weil er irgendwo sitzt, ist natürlich nicht erlaubt. Das ist ganz klar. Das ist hundertprozentig. Da gibt es keine Ausnahme. Und wie häufig folgen die jungen Menschen Ihnen, wenn Sie so argumentieren? Die, die, die folgen natürlich erst, meistens schon erstmal. Die hören zu und sagen, ach so, so ist es. Und dann muss man natürlich kommen, schaffen, dass es eine Verstetigung gibt, dass die Unruhe nicht wieder entsteht, wenn sie dann nachher rauskommen ja. oder wenn sie in andere in andere Zusammenhänge kommen, dass sie dann wieder unbalanciert werden.
0: Nun, sind wir in Zeiten, in denen wir sowieso viel auf Zahlen hören, ähm, empfänglich für Bewertungen, die nach Prozent gehen. Können Sie da eine Angabe machen, wie viele Menschen Sie vielleicht sogar gerettet haben vor weiteren kriminellen Taten, aber vielleicht auch religiösem Fanatismus?
1: Nee, Zahlen kann ich da nicht. ergeben, es gibt vielleicht Leute, die ich abgeschwächt habe, wo es weniger schlimm war als vorher, es gibt Leute, es gibt tatsächlich Leute, da bin ich sehr hoffnungsvoll, wenn ich dann auf Facebook noch mit ihnen kommuniziere und sehe und was sie liken und was sie teilen, also da denke ich, wow, das war richtig, richtig gut, das hat richtig gut gewirkt, das Ganze. Äh, aber ich meine, man darf sich da nicht überschätzen. Da, da kommt man, die Leute kommen dann raus und, und das kommt schon drauf an, in welchem Zusammenhang sie dann erleben. Mhm. Das, das kann man, da gibt es keine statistische Auswirkung. Und man, man kann auch nicht sagen, <lacht> wenn ich jetzt sagen könnte, ja, ich habe 100 Terroranschläge verhindert, das wäre toll. Ja, aber das kann man ja nicht wissen. So vermessen kann auch keiner sein. Sowieso nicht.
0: Wir kommen zur Rubrik. Auf ein Wort. Die Spielregel lautet... Ich stelle Ihnen sechs Fragen und Sie sollen nach Möglichkeit immer nur mit einem Wort antworten. Wenn es zwei oder drei sind, machen wir trotzdem weiter. Sind Sie bereit? Ja. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Ich habe am meisten Angst, oh, nur ein Wort, Das Leben zu kurz ist. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Nichts.
0: Ein Wort. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei
1: Imam Meier? Ähm. <lacht> Die Fragen sind schwer. <lacht> Habe ich auch lange dran gesessen. Jeder, Mann, jeder Mensch ist eitel, kein Zweifel, ja? kein Zweifel. Aber man erkennt
0: es bei Ihnen an welcher Äußerlichkeit oder an?
1: Äh, ich, eigentlich erkennt man an der Äußerlichkeit, dass ich nicht eitel bin. (lacht) Ah, Sehr gute Antwort. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Sheikh Nazim.
0: Bei dem Sie auch gelernt haben? Ja. Was hätten Sie beruflich denn lieber getan oder anderes sein mögen, als das, was Sie heute tun? Nichts.
1: Keine Alternative.
0: Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Ähm, ach so, und auch wieder nur ein Wort. Ruhe.
0: Wir sind schon vorbei. Sie haben es schon geschafft. Sie vertreten eine besondere Form des Islam, den Sufismus. Sie sind auch Mitglied in dem Sufi-Orden, dem entsprechend, man sagt, um es ganz kurz zu machen, dieser Sufismus ist dadurch geprägt, dass man mit sich selbst nach innen sehr streng ist, aber mit den Menschen um sich herum sehr tolerant. Können Sie das noch ein wenig auskleiden, was genau damit gemeint ist und was das für Sie dann auch speziell bedeutet?
1: Naja, im Sufismus, ich würde jetzt nie sagen, dass ich Sufi bin, weil Sufi für mich ein heiliger Mann ist und ich nie sagen würde, dass ich ein heiliger Mann bin.
0: Sie sind Mitglied des Ordens. Ich bin ja. Ja,
1: Mitglied des Ordens. Da gibt es keine Mitgliedsbeiträge, da gibt es keine Namensliste. Also von daher, man, man nimmt irgendwann mal, man schließt sich irgendwann mal einem Sheikh an und hofft, dass er einem rettet, dass er einem aus dem Elend rausführt, aus dem Elend des schlechten Charakters. Vor allen Dingen, das ist das Hauptelement im, im Sophismus, dass man versucht, sich zu verbessern, seinen Charakter, sein Benehmen zu verbessern. Ähm, das ist das Wichtigste und Man versucht nicht, die anderen Leute zu zu maßregeln oder zu zu korrigieren ständig, wie wie ein Lehrmeister. äh, Man versucht mit den anderen äh, eben geduldig zu sein und und nicht äh, nicht sie zu kritisieren oder nicht sie zu zu quälen. Jeden Menschen auf seinem Niveau zu helfen, dass er ein bisschen aus der Dunkelheit ins Licht kommt sozusagen. Das ist natürlich eine große didaktische Herausforderung auch oder pädagogische Herausforderung.
0: Wie schwierig war das für Sie, diese verschiedenen Stufen zu erklimmen, denn der ähm, Meier des Jahres 1990 ist ja nicht mehr der Meier des Jahres 2020.
1: Ja, ich, 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 ich denke von mir, dass ich immer noch im Kindergarten bin, dass ich immer noch nicht weitergekommen bin. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich hoffe, dass mein Leben nicht zu kurz ist, weil ich noch ich möchte weiterkommen.
0: Und dafür brauchen Sie Ruhe, haben Sie gesagt.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Manchmal sind auch die Herausforderungen, der, oder meistens sind die Herausforderungen der Schritt zur Besserung und der Schritt zum Vorankommen. Wenn man sich jetzt irgendwo in die Wüste zurückzieht, ist Ruhe nicht so schwer. Aber man muss sehen, wie, wie bewährt sich das dann in dem Kontakt mit den Menschen. Ja?
0: Sicherlich eine größ- große Herausforderung für Sie ist, Sie werben für diese für diesen friedlichen Islam, Wir haben das gerade schon gesagt, dass das im Wort selbst drinsteckt. Aber Sie haben doch wirklich mit, mit ähm, Konkurrenz zu kämpfen, Menschen, die unter dem Siegel des Islam für Gewalt werben und sagen auch das, das ist der Islam und den für sich akquirieren. Wie können Sie dagegen anarbeiten?
1: Ja, also ich bin jetzt kein Pazifist. Ich bin auch der Meinung, dass das Gewalt unter Umständen nötig ist, in in manchen Fällen. Man kennt das aus der Kriegsdienstverweigerungsbefragung. Wie wäre das, wenn du mit deiner Freundin im Wald bist und du wirst angegriffen und sowas. Man muss, um um Ungerechtigkeiten zu verhindern, muss man schon manchmal Gewalt anwenden. Und das das hat aber genaue Spielregeln eben und man muss auch dabei Gott nicht vergessen. Also meistens ist die meine Argumentation ist dann, wenn Gott will, dann gibt er dem Macht, der Macht hat. Und wenn Gott nicht will, dann gibt er dem keine Macht. Also irgendwie ist es so gewollt, wie es ist. Und warum ist es so? Weil du so bist, wie du bist. Und wenn du dich änderst, dann ändert sich auch alles außenrum um dich herum. Das ist meine Hauptstrategie eigentlich. Und die anderen Sachen regelt die Scharia sozusagen. Also was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Ist, ist denn Gewaltanwenden erlaubt? Und da gibt es eben die modernen politischen Strömungen und das kann man auch, wenn man das genau untersucht, kann man feststellen, das hat seine historischen Gründe, warum das so gekommen ist. Und es ist in, in vielen Fällen auch verständlich, dass es so ist. Und wir müssen dann aber, und das sage ich dann auch immer den Gefangenen, wir müssen trotzdem uns daran halten, weil wir werden am, am jüngsten Tag nicht gefragt, was die anderen gemacht haben, sondern wir werden gefragt, was wir gemacht haben. Wenn die Ungerechtigkeiten gemacht haben, werden die gerade stehen müssen. Und wir müssen nur versuchen, dass wir keine Ungerechtigkeiten machen. Aber Sie Sie haben gerade die Scharia
0: erwähnt. Ist die denn überhaupt mit unserem demokratischen Leben, mit unserem Grundgesetz vereinbar?
1: Ja, unter Scharia verstehen natürlich die Leute immer sehr verschiedene Dinge. Für mich ist die Scharia die, dass dass sie einem Handlungsanweisungen gibt, wie man äh, leben soll, dass man fünfmal beten soll, dass man fasten soll und dass man keinen Menschen töten darf. Und dass man eben so ähnlich wie die zehn Gebote. Und deswegen ist es für mich überhaupt nicht im Gegensatz. Aber
0: in, ich meine, zum Beispiel in Saudi-Arabien wird unter, dieser, unter dem Namen Scharia werden den Menschen die Hände abgeschlagen, bis vor kurzem wurden Kinder getötet. Ja. Das ist doch dann auch, ist das dann aus Ihrer Sicht Missbrauch der Scharia oder ist das eine andere Interpretation?
1: Das ist ein Missbrauch der Scharia, ja, weil natürlich, die, wenn der Koran schon damit beginnt, Bismillahirrahmanirrahim im Namen Gottes des Barmherzigen, dann, dann da wird, da wird eben die Barmherzigkeit vergessen in diesem, diesem Falle. Und äh, wenn, wenn wir jetzt ein religiöses Oberhaupt hätte, was, hätten, was, was äh, barmherzig ist und den man fragen könnte, äh, dann das, hätte es das eine ganz andere äh, Konsequenz in der Praxis, als das heute der Fall ist. Heute geht man einfach nach den Buchstaben. Äh, das ist so und so, da steht das und das. Und dann folgt die und die Strafe. Und das ist gar nicht im Sinn der, der Scharia gewesen ursprünglich.
0: Braucht es denn, wie viele sagen, einer Aufklärung für den Islam, um ihn kompatibel für unsere jetzigen gesellschaftlichen Systeme zu. Also Euroislam ist sozusagen. <lacht> ja, Sie, Wort.
1: Sie stellen so Fragen, da müsste man eigentlich eine Stunde drüber reden, ja, die Aufklärung. Es gibt, es gibt viele, viele Bücher, die wurden vor über 1000 Jahren geschrieben. Die habe ich zu Hause, habe ich vorhin erzählt. Ich würde die so gerne richtig lesen können. Das sind Schatzkisten, wo die alten Weisheiten, richtig die charakterlichen Weisheiten schon drinstehen, drin gestanden haben nicht umsonst kamen ja auch die 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 europäische Wissenschaft wurde praktisch in Andalusien geboren, das kommt alles ich will jetzt nicht übertreiben. aber die
0: Ärzte, die Naturwissenschaften. Bei den Ärzten ist es
1: noch bekannt, aber bei den anderen Sachen ist es auch so. Die die ganzen Sachen kommen aus dem Islam und die Bücher wurden schon geschrieben und das war alles schon bekannt und man hatte diesen Konflikt, der jetzt für die die europäische Aufklärung gesorgt hat zwischen Kirche und Wissenschaft den gab es gar nicht im Islam, weil weil im Islam die Wissenschaft hoch angesehen wurde und es da keinen Widerspruch gab zwischen, äh, zwischen Wissenschaft und, ähm, und Glauben. Trotzdem ist es aber so, äh, dass, es, dass es immer wieder Aufklärung b- benötigt. Also dass jeder Mensch immer wieder aufgeklärt werden muss und das zum Beispiel auch in der Moschee, wenn man, wenn man einfach dem Imam zuhört und sagt, alles was der sagt, stimmt, äh, dann ist das auch nicht ganz richtig. Und die Leute, und ich habe auch deswegen äh, versucht, ähm, so Jugendlichen ähm, Workshops zu machen und die, die Leute vorzubilden, damit sie eben erkennen können, was ist ein guter Imam, was ist kein guter Imam. Sie selbst denken. Damit sie selbst denken, weil wenn, wenn man einfach nur sagt, weil der Koran auswendig kann und weil der viele Koran-Zitate bringt, deswegen ist er schon, muss er automatisch rechtgeleitet sein. Das, ist nicht, das stimmt nicht. Und da muss man und das war jetzt auch in Wiesbaden, in 14 Jahren gab es eine sehr, sehr große Entwicklung. Es hat sich alles geändert in den Moscheen. Es gab auch viele schlechte Imame in den Moscheen. Das hat sich jetzt zum Glück sehr geändert.
0: Und wir müssen aber darauf vertrauen, dass die Imame schon das Rechte in Anführungsstrichen tun, weil wir sie ja meistens nicht verstehen. Sie sprechen ja türkisch oder ähm, marokkanisch.
1: Ja, 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 eben. Und deswegen war es mir auch ein Anliegen, dass die jungen Leute informiert werden, dass die dann hinterfragen, dass sie sagen, nee, aber was du da sagst, Mhm. das das stimmt, das habe ich anders gelernt. Nicht, dass man jetzt generell wenn man immer dazwischen redet und alles kritisiert, das ist dann auch nicht gut. Es ist schon ein gutes Prinzip, wenn einer redet und die anderen hören zu. Aber es ist eben nicht so, dass jeder immer am Recht geleitet ist, muss man leider sagen. Wir müssen jetzt einiges erklären,
0: weil man sieht sie ja nicht. Aber wenn man immer Meier auf der Straße sieht, erkennt man ihn sofort. Er trägt einen Turban. Ich lerne jetzt, was sind die anderen Kleidungsstücke, die Sie tragen und was sagen die über Sie aus?
1: Ja, der Turban ist, eine Klasse, ist die, die klassische Kopfbedeckung im Islam gewesen, die sich auch von China bis überall, bis Marokko und Marokkanien verbreitet hat. Und man erkennt aber trotzdem an dem Hut, an der Hutform, dass, dass, dass die Leute von Sheikh Nasim sind, eigentlich, die, die diese Hutform tragen. Und Sheikh Nasim ist dann die Sufi-Richtung. Genau, die Sufi nach Spandi, der nach Spandi-Orden. Mhm. eigentlich tragen das fast also diese Art von Hut eigentlich nur die die Nachspann Sufi Orden. Das ist nicht exklusiv, das kann auch die natürlich jeder andere machen und, aber meistens ist es schon so. Aber es ist ja auch sehr
0: interessant, dass, sie, dass allein auch ihre Barttracht darüber etwas aussagt, dass sie kein Salafist sind, sondern sie haben die, die Oberlippe bewachsen, das heißt, sie sind eben auch haben die Haartracht da bewusst anders gewählt.
1: Der Bart ist äh, ja, der Bart hat sozusagen der Der Kinnbart ist so lang wie bei den Salafisten, deswegen könnte man mich verwechseln. Bei den Salafisten wird aber oft der der Oberlebenbart ganz rasiert. Und ich schneide den nur so, dass die Lippe offen ist, das ist wichtig. Aber das ist ein kleines Unterscheidungsmerkmal. Aber der Turban ist auch ein Unterscheidungsmerkmal, das tragen die Salafisten nicht.
0: Jetzt kommen wir zu einem ganz weltlichen Thema. Die Friseure haben alle geschlossen, auch die Barbiere. Gehen Sie regelmäßig zu einem Barbier oder machen Sie (lacht) den Bartschnitt selber?
1: Ich gehe normalerweise zum Barbier in der hellenenstraße schon immer.
0: Und jetzt? Hoffen Sie, dass die Barbiershops wieder aufmachen?
1: <lacht> ich habe gestern selber geschnitten. <lacht> okay, das sehen ja die Zuhörer nicht.
0: Wenn man so gekleidet ist wie Sie, ist man exponiert. Das sagen auch viele, die sich mit dem Islam beschäftigen. Meier ist ja einer von den wenigen, die auch solch eine Tracht in der Öffentlichkeit tragen. Andere Menschen, die auch Imame sind oder sehr streng gläubige Muslime, erkennt man nicht an ihrer Äußerlichkeit. Muss man in Deutschland eigentlich mutig sein, um sich so zu kleiden?
1: Ja, es ist nicht einfach, muss man schon sagen. Man erntet viel, ähm, ja, viele Leute sind entsetzt und äh, einer hat schon mal gespuckt und einer sagt Mörder zu mir und sowas, Ja, die, die das einfach dahinter vermuten. Ähm, ich habe jetzt nicht so viele Probleme, wie ich vielleicht in anderen Gegenden von Deutschland hätte. Äh, es, es ist nicht so einfach das so zu machen, aber mir war es das wert, sozusagen, dass ich, ich habe das so beschlossen. und
0: Wir diskutieren in Deutschland viel, dass sich gegenüber Juden, die sich als Juden kennzeichnen mit der Kippa, die Toleranz nachgelassen hat, ja sogar Übergriffe zu beobachten sind. Können Sie das als bekennender Muslim mit einer Tracht für die Zeit seit 2015 auch so feststellen, dass sich die Toleranz verändert hat?
1: hat sich sehr verändert. Es wurde schon seit 2001 eigentlich, also in den 90er Jahren waren die Leute neugierig. Ab 2001 wurde man dann eben mit, mit Ben Laden assoziiert äh, und immer mehr mit Terror. Äh, und, und Aber jetzt in den letzten zwei, drei Jahren wurde es nochmal eine ganze Stufe verschärfter. Ja. Dad, dadurch, dass ich ein bisschen bekannt war, hat sich das bei mir nicht so stark ausgewirkt, aber für, für andere Leute schon.
0: Wir haben besondere Zeiten. Jetzt am 28. April 2020 sind wir mitten in einer schweren Gesundheitskrankheitskrise, in einer Epidemie. Was machen Sie da aktuell? Können Sie überhaupt in das Gefängnis gehen Ihrer Arbeit als Seelsorger nachgehen?
1: Also die Seelsorge wurde nicht beschnitten. Das finde ich auch richtig so. Das ist gerade jetzt, wenn die Leute in, im Gefängnis keinen Besuch empfangen dürfen oder ganz, ganz reduziert Besuch bekommen, dür- bekommen dürfen, auch nicht so viel arbeiten können, da sind sie natürlich noch mehr gestresst als sonst und da brauchen sie schon einen Seelsorger. Deswegen mache ich das weiter. Ich muss es dann mit Maske machen, ich muss es manchmal mit Trennscheibe machen. Das erschwert natürlich enorm die Bedingungen. Es ist, es ist lang nicht so vertraut und man kann nicht so, Ja, man muss mit Abstand reden und so. Das ist natürlich eine andere Arbeit, aber das kann ich weitermachen. Viele andere Dinge, die ich sonst mache, die kann ich nur noch am Telefon machen, Telefonkonferenzen und solche, solche Sachen. Aber trotzdem genieße ich die, die Ruhe, die dadurch entsteht, dass viele zu Hause sein auch mit der Familie. Das, das glaube ich Ihnen jetzt nicht. Sie haben sechs Kinder. Sie müssen Homeoffice machen.
0: Wie wollen Sie da Ruhe herstellen? Oder sind Sie so eine Respektsperson, dass die Kinder alle schweigen, wenn der Papa nach Hause kommt?
1: Das wünsche ich mir, ja, aber das ist nicht so. Nein, ich hab, meine Kinder sind ja schon, zum die, die meisten sind groß, zwei sind ausgezogen. Die, die anderen drei sind noch sind, 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 sind wie Jugendliche, fast wie in der WG zu Hause und wir haben eine große Wohnung, ich kann mich ins Büro zurückziehen, da stört mich keiner ich habe noch eine kleine Tochter, die zweijährige die klopft dann manchmal, da kann ich dann auch nicht die Tür zulassen, muss ich dann aufmachen. das erschwert es ein bisschen, aber die Arbeit ist auch reduziert, also viele Dinge tue ich auch nicht
0: Hilft Ihnen, dass Ihre Frau Erzieherin ist?
1: (lacht) Ja, meine Frau macht Homeoffice im Moment, die hat keine Kinder im Kindergarten für sie ist es vielleicht noch schwieriger als für mich Schwierig ist für viele Muslime
0: auch, seit dem vergangenen Freitag haben sie Ramadan. Ich habe gerade schon den Fruppar begangen und ihnen Wasser angeboten. Sie sind ein höflicher Mensch und haben freundlich abgelehnt. Ich hätte es wissen müssen, über Tag, bis man einen Schwarzen von einem weißen Faden nicht mehr unterscheiden kann, nimmt man nichts zu sich.
1: Nein, umgekehrt. Es ist morgens, dieser schwarze und weiße Faden, damit ist gemeint, dass man den Horizont sieht. Also, dass man die Helligkeit am Horizont erkennen kann. Der weiße Faden ist sozusagen die Helligkeit am Horizont, die sich dann vom Horizont abhebt. Ja. Und da darf man nicht mehr essen. Das ist die Morgendämmerung. Da muss man aufhören zu essen und zu trinken. So steht es im Koran. Und, beim, und die, äh, wieder essen und trinken darf man, wenn die Sonne untergegangen ist. Also da ist es ja noch hell eigentlich, aber die Sonne ist schon untergegangen. Dieses Fastenbrechen ist meistens verbunden mit Geselligkeit, mit
0: sich treffen, ja. sich unterhalten, auch beten gemeinsam. Wie schwierig ist das jetzt, dies zu vermeiden?
1: Für uns nicht. Wir sind, wir haben eine große Familie, wir machen zu Hause Fastenbrechen, wir genießen das sehr. Und ich meine, ich muss auch sagen, in den letzten Jahren, weil es so spät war, manchmal 10 Uhr da, und die Nacht kurz war, habe ich das auch damals meistens zu Hause gemacht, ja. äh, im Sommer, in den Sommermonaten. Und schwierig ist es natürlich für diejenigen, die alleine wohnen. Ich habe gerade unten jemanden getroffen, der hat gesagt, kommst du nicht mehr zum Fastenbrechen, ich bin immer alleine jeden Abend. Wenn, wenn man ganz alleine Fastenbrechen muss, weil man eben keine Familie hat, nicht verheiratet ist und auch nicht im Zusammenhang wohnt oder hier Student ist oder sowas, dann ist es echt schwer. Und die könnten dann normalerweise in die Moschee gehen, zumindest in den Moscheen wird immer Fastenbrechen angeboten, ja. da ist Geselligkeit und das, das ist ein großes Event, das ist, das ist, der Ramadan wird gefeiert, nicht ist weil man gut. was isst, sondern weil man, weil man sich freut am Ramadan, weil man sich gemeinsam dann hinsetzt zum Essen und Trinken und zum Beten.
0: Aber das ist jetzt nicht möglich. Ja. Wie stehen Sie dazu, dass jetzt aber ersatzweise äh, am Freitag zumindest auch manche Moscheen einen Muezzin-Ruf haben?
1: Der, der Muezzin-Ruf, als ich den neulich gehört habe, in der, tatsächlich war ich im Büro im Gefängnis und habe den Ruf gehört. Da ist ja gegenüber die, die, ist die Holzstraße ja. ist eine Moschee. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe gesagt, Nein. wow, was ist das, das? Das hat mich transportiert in eine andere Welt. Dass das, je, das, das Für mich ist das eine ein Aussage oder ein Signal, dass das Jenseits wichtig ist. Und das beruhigt, dass man sich auf das Jenseits kon, äh, konzentriert. Das ist was, was einem beruhigt. Deswegen hat mich das unheimlich gefreut. Und, ähm, es gibt eine öffentliche Diskussion, dass man das besser
0: hätte früher ankündigen sollen, dass die Menschen, die anderen Glauben haben, das Wissen, was da passiert. Sehen Sie das auch so oder sagen Sie sich... Manche wissen auch nicht, was die Glocken bedeuten.
1: (lacht) Na gut, ich erinnere mich daran, dass ich damals so geschockt war, morgens um Viertel vor fünf. Das das war jetzt natürlich... In Ägypten. In Ägypten, zu einer komischen Zeit für uns heutzutage. Aber äh, gut, natürlich entweder man... Was heißt ankündigen? Wie soll man es ankündigen? Man kann es in der Zeitung schreiben, liest auch nicht jeder. Irgendeiner wird auch geschockt sein und dann muss er sich eben dann mal mit dem Thema auseinandersetzen. Ich finde es auch ein tolles Signal, dass man sagt, äh, wir beten beide. Dafür auch, dass das Ganze keine schlechten Auswirkungen hat auf die Gesellschaft, dass man da so eine Gemeinsamkeit herstellt. Jeder betet doch zum selben Gott, so sage ich immer. Die Muslime beten zum selben Gott und die die Christen auch und jeder soll. Und dass man dieses Signal dann eben gibt, ist schon gerecht auch.
0: Wie schwierig ist das für die Gemeinden im Moment finanziell? Es heißt ja, dass sie bis zu 40, 50 Prozent der Einnahmen für die Gemeinden durch Spenden hereinbekommen, die gerade im Ramadan auch geleistet werden?
1: Ja, das ist so, das ist sehr schwierig für die Gemeinden natürlich, weil die meisten Leute werfen schon das Geld einfach so in, den, in die Box äh, oder bei Spendensammlungen dann äh, mehr, viel mehr als online. Das ist noch nicht so, ja, man und, und das religiöse Gefühl in der Moschee und so, da spendet man dann schon deutlich mehr, als wenn man jetzt einfach nur zu Hause ein Überweisungsformular ausfüllt oder auf den PayPal-Button drückt.
0: Ich lerne ja noch, also korrigieren Sie mich, die fünf Säulen des Islam können im Moment nicht alle ausgeübt werden. Ramadan ist eine Säule, wenn jemand sich gewünscht hat, in diesem Jahr auf die Wallfahrt zu gehen, der Hatsch nach Mekka ist auch nicht möglich. Wie schwierig ist das für Gläubige,
1: dies zu überstehen? Naja, auch das gab es schon tatsächlich öfters, wenn wenn solche Epidemien waren und ähm ja gut, also man, man sagt, wie die Hessen sagen, es ist, wie es ist, ja. <lacht> da hilft auch der Hesse dem Muslimen. <lacht> ja, es ist, wie es ist, ist ein typisch muslimischer Ausdruck. Ja. Ja. Das, das haben die sozusagen auch gemeinsam. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die, die man gemeinsam hat einfach. Ja. Es ist, wie es ist, man muss es so akzeptieren, wie, wie Gott es bestimmt hat. Und wenn Gott es nicht bestimmt hätte, dann wäre es nicht so. Es gibt ja auch den Spruch,
0: Ehe ich mich aufrehe, ist es mir egal. <lacht> <Ja>. <lacht> also auch eher muslimisch. <lacht> genau. Sie waren in Mekka?
1: Ja, ich war schon in Mekka 1999.
0: Mit dem Motorrad? oder?
1: Nee, leider nicht, aber es war auch eine sehr, sehr schöne Reise. Wir sind damals nach Damaskus geflogen und sind von Damaskus mit dem Bus gefahren.
0: Sie mit Ihrer Frau zusammen oder mit wem waren Sie dann unterwegs?
1: Ich war mit einer großen Gruppe von 250 Leuten unterwegs, mit fünf Bussen von Damaskus nach, nach Medina und dann nach Mekka. Wir sind früher, früher wurde das von Deutschland aus mit dem Bus gemacht. Aber dann gab es den Bosnienkrieg, da wurde dann Bosnien übersprungen bis Istanbul. In den 90er Jahren gab es in der Türkei, was mit dieser Kleidung nicht möglich, in der Türkei zu laufen, da wurde man verhaftet. Deswegen wurde die Türkei auch übersprungen und wir sind dann in Damaskus gestartet. Das war eine sehr, sehr tolle Erfahrung.
0: Man geht mit Tausenden von Menschen immer um den schwarzen Stein herum. Bekommt man da nicht auch mal Platzangst oder Angst davor, von den anderen Menschen erdrückt zu werden? Oder ist man so entrückt, dass man das gar nicht wahrnimmt?
1: Also es ist tatsächlich unbeschreiblich voll. Also das kann man sich nicht vorstellen. Es sind ein paar Millionen Leute dort und es ist immer eng. Und es ist eine der Herausforderungen, dass die die Hatsch wird nur dann angenommen von Gott, wenn man sich nicht aufregt. Und tatsächlich ist ist es aber irgendwie doch tatsächlich möglich, weil man sich in so einem besonderen Zustand befindet. Das, das ist tatsächlich möglich, dass man sich nicht aufregt. Ganz erstaunlich. Man, könnte, man würde es nicht erwarten. Also normaler, normalerweise würde man das nicht aushalten. Das ist so krass voll eigentlich. Und umso drastischer
0: ist im Moment der Zustand der Gotteshäuser in Deutschland. Die Kirchen sind bis auf wenige Bundesländer geschlossen, die Moscheen auch. Wie wichtig ist das aus Sicht des Geistlichen, dass auch die Moscheen in absehbarer Zeit wieder geöffnet haben? In Abwägung dieses Gesundheitsarguments?
1: Ja, es ist, es die, die Moscheen haben schon sehr, spielen schon eine sehr wichtige Rolle. Es ist schon sehr, sehr schön, wenn sie wieder geöffnet werden können. Natürlich, jeder, die Muslime verstehen das auch, dass es, äh, gerade im, in den Moscheen ist man sehr eng zusammen, sind sehr viele Leute, sind ein paar hundert Leute am Freitag da zum Beispiel. Beten nebeneinander, beten auf demselben Teppich. Da ist natürlich die Ansteckungsgefahr größer und wir hoffen, dass das jetzt jetzt abklingt und dass es bald wieder geöffnet werden kann.
0: Vielen Dank, (lacht) Imam Meier, für dieses
1: Gespräch. Dankeschön. Ein
0: Angebot der VRM.